0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихор. І ви слухаєте головні новини ночі та ранку 5 вересня. Російські війська завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Українська армія працює над проривом другої лінії оборони росіян, вона може бути справжнім лабіринтом. Безпілотники знову атакували Росію. В Україні завершили ліквідацію наслідків підриву Каховської гідроелектростанції, а СБУ проводить понад 20 обшуків у кількох областях України. Про все це та більше замить у новинах на радіо Ми з України. Вранці російські війська завдали ракетного удару по Костянтинівці. На Донеччині одна людина отримала поранення, повідомили в Костянтинівській міській військовій адміністрації. Пошкоджені шість житлових будинків. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку «Роботини». Новопрокобівка, ну, Запорізької області. Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Ковальчук. До речі, в Американському інституті вивчення війни підтвердили, що українська піхота напередодні просунулася на позиції за протитанковими ровами та загородженнями російської оборони на захід від Вербового у Запорізькій області. За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула 74-річна жінка на Запоріжжі. Двоє людей отримали поранення на Донеччині, а на Херсонщині травмувалася дитина. Безпілотники знову атакували Росію. Місцеві губернатори заявляли про роботу протиповітряної оборони у Калуській області та у Істринському районі під Москов'я. Мер Москви повідомив про спробу атаки на столицю в аеропортах Внуково, Шеремітіво та Домодєдово. Традиційно затримка рейсів. Служба безпеки України підірвала так званого голову митниці ЛНР Афанасівського власному будинку, про це підтвердили Суспільному джерела в Службі безпеки України. З даними СБУ, Афанасівський є генерал-майором і агентом ФСБ, який відмивав гроші для збройних формувань, що воювали проти України, зокрема, фінансував ватажка так званої ЛНР-пасічника. Друга лінія оборони російських військ на Запоріжі досить потужна, хоча щільність мінних полів там менша, але їхня кількість досить велика. Крім того, ворог мав рік для того, щоб окопатися. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він каже, що на другій лінії можуть бути цілі лабіринти. Низка аналітиків Остін спільнота заявила, що росіяни збудували там мережу тунелів. Подібну тактику використовував В'єтконг під час війни у В'єтнамі. Раніше командувач групування військ Таврія. Сказав, що російські загарбники втратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії і лише по 20% на другу та третю. Тому він очікує на успіхи. В Україні завершили ліквідацію наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. До словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, спалаху холери не було, ситуацію надалі контролюватимуть екстрені служби. Нагадаю, росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію вночі 6 серпня. МЗС Куби заявило про викриття мережі торгівлі людьми, яка залучала кубинців до війни проти України на боці Росії. Правоохоронці почали нейтралізацію мережі та відкрили низку кримінальних справ проти осіб, які брали участь у схемі. За їхньою інформацією, Москва вербувала не тільки тих кубинців, які вже проживали на території Росії, а й тих, хто знаходиться на самій Кубі. Учільниця антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до парламенту заяву на звільнення, яку розглянуть на найближчому засіданні. Про це повідомив спікер Ради і опублікував її заяву. Голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія пише, що місце Піщанської займе керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Служба безпеки України прийшла з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки. Наразі невідомо, в межах якого кримінального провадження до нього навідалися правоохоронці, дозвіл на проведення обшуку дав Шевченківський райсуд Києва. До речі, Служба безпеки України проводить понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє Суспільне. Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі щодо Росії були неправильно сформульованими. Він пояснив, що прагнув нагадати росіянам про їхню велику культурну спадщину, а не політичну. Папа запевняє, що згадувати Петра I та Катерину II під час своєї промови не планував. Це раптово спало йому на думку, адже він вивчав історію Росії в школі. На завершення Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам виступати під нейтральним прапором, так само вирішила і Світова федерація Бадмінтону. У січні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допускати росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 в нейтральному статусі.